0: Herzlich willkommen zu der neuen Episode von Book Lovers Companion mit James und Sophie. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit starken Frauen. James, warum die starken Frauen? Warum die starken
1: Frauen? Ja, ich bin eigentlich, ist mir eingefallen, weil das vorletzte Buch, was ich gelesen habe, war, war ziemlich genial, muss ich sagen, war von einer ESA-Astronautin, von der Samantha Christopher Retti ist es gewesen. Jetzt spreche ich das auch schon so blöd aus, die hat natürlich Christopher Retti. und und bei der NASA sagen sie immer Christopher Reddy, haben sie immer gesagt. Die hat jetzt äh, ein Buch geschrieben über, das heißt die lange Reise, ist glaube ich bei Penguin erschienen und da beschreibt sie eben ihren Werdegang wo sie war Pilotin bei der Italian Air Force und hat sie dann, wie so oft ist bei so Kampfpiloten, hat sie dann als, als Astronautin beworben und ja, allein wie es das beschreibt, das ist schon so faszinierend. Ne? Meinst
0: du meinst das Bewerbungsverfahren, wie das abgelaufen ist?
1: Naja, zuerst waren 6.000, dann sind, glaube ich, 200 überblieben, dann haben sie es aber auf 100, dann sind 24 überblieben und sie haben natürlich nicht genau gewusst, wie viele dann wirklich genommen werden und was sind dann Öfe oder was genommen worden von der Gruppe und allein die Wartezeit schreibt sie immer, weil was de, du machst dann wieder einen Test oder einen neuen Durchgang sozusagen, was bei den Bewerbungsverfahren auch hast. Und sie hat geschrieben, die, die Antworten sind immer nur per Mail gekommen, wo immer mir denke, das ist auch cool, was, zu, was bei uns heute eigentlich kritisiert, Aber wenn einer gekündigt wird, kommt sie ja schon in die Mail. Ja, Nein, leider, in Mail. Leider brauchen sie nächste Woche nicht mehr in die Firma zu kommen. <lacht> Nein, aber die hat mich wirklich beeindruckt, weil die hat das selber geschafft und die hat das, das ist für mich wirklich eine starke Frau, die hat das selber geschafft aus eigenem Antrieb. Aber die hat vorher schon, ich meine, die ist ja mit den Russen aufgeflogen, weil die NASA mhm. fliegt ja seit 2011, seit, 20. 15, seit das Shuttle eingestellt worden ist fliegen die immer. Böse Zungen behaupten, ja, die Nasa kriegt keinen mehr hoch, jetzt müssen sie mit den Russen fliegen. Ne. Und die hat den riesigen Vorteil gehabt, die hat ja nebenbei, also das muss du Arme ja machen, das muss ich einmal zusammenbringen, die hat ja nebenbei Technik studiert in München, auf der TU München, hat Russisch schon keiner. Sie ist dann während der Astronautenausbildung ist vom, von den Sprachkurse befreit worden, weil ihr Sprachniveau in Russisch ist schon weit über dem, was für cool. den Flug eigentlich gebraucht cool. Wahnsinn. Und dann ist es nicht in der Soyuz am rechten Sitz gesessen, wo auch ja schon Touristen mitgeflogen sind, Aha. sondern am linken Sitz, wo der Bordingenieur fliegt und oh. der muss natürlich die Systeme wesentlich besser kennen und äh, russisch natürlich auch Ziemlich gut kennen und na das war so. Und ich habe ja wirklich, ich bin ja begeistert von dem Thema. Na, ich habe ja schon viel Astronautenbiografien gelesen und das war halt auch, wie es so oft ist, es sind immer nur Mana gewesen. Na. Die meisten natürlich Amerikaner, lass mich jetzt nachdenken, habe ich vor dem Briten auch, na, der Briten glaube ich liegt noch daheim, ich weiß nicht, hat der Faulkassen oder so, den habe ich noch gar nicht gelesen. So weit bist du noch gar nicht vorgedrungen Nein, den anderen in Viehböck natürlich der einzige ja. Österreicher, ist klar, muss sein. Und ja, und eine Zeit lang habe ich ja schon überlegt, ich kaufe mir keine mehr über die Allflüge, weil die sind immer immer dieselben. Ne? Es wiederholt sich immer, es wird immer mancher Basics erklärt und irgendwie denkst du dann, naja, was soll der da oben erleben außer der Schwerelosigkeit? Ne? ist auch nicht ja. viel anders. Und die Aussicht auf die Erden, von der sind seine Rolle begeistert. Und das ist, das glaube ich aber es ich jetzt einmal. Das ist eine reine Unterstellung, gebe ich, ich glaube, sie kann das so super beschreiben, weil es vielleicht eine Frau ist, weiß ich nicht. Schon das Training, das Schwerelosigkeitstraining in dem Wassertank, wie sie das beschreibt, was mit den Stimmungen, das haben wir in einer von unseren Science-Fiction-Episoden, glaube ich, habe ich das auch gesagt, ja. dass nur Leute am Mond waren, die technisch und körperlich super drauf waren, aber keiner war dabei, der die Stimmung umbringen hat. Keiner. Ja, stimmt, hast du gesagt. Weißt, jeder hat sagen können, ja, die Raketen und das, und dann haben wir das Programm und bei der Landung und hin und her. Und sie ist aber der Typ, sie bringt die Stimmung und, das, und ich habe es geliebt, obwohl sie. Nur ist jetzt ein bisschen abwertend und eigentlich nicht so gemeint, weil sie war 200 Tage da oben und ich, ich hatte schon schon für einen Tag da oben ist schon meine Seele verkauft. Kannst du dir vorstellen, was ich für 200 machen würde, <lacht> Aber sie hat ist dann leider nicht für einen Außeneinsatz in Frage gekommen, weil es einen Raumanzug in ihrer Größe, zuerst hat sie schon immer kämpft. Ne?
0: War sie zu klein oder zu groß?
1: Na zu klein eher. Ja, okay. Sie ist eher da am unteren Ding. Und die Nase hat aber dann keinen Raumanzug gehabt, weil die hätten extra einen Offe bringen müssen. Ne? Und das ist oh. natürlich Gewicht. Und okay, okay. für jedes Pfund, was du aufbringst, kostet wieder eine Lawine. Und für einen russischen, den hätte sie eigentlich nur... Da hat's auch die Ausbildung gehabt, das jetzt nur im Notfall machen dürfen, ne? Und, also, wenn kein Russe mehr einsatzfähig ja, ja. war, oder wenn ich alle gehe. krank gewesen waren, oder so, ne? nur dann war das eigentlich vorgesehen gewesen.
0: Die Notfallperson, sozusagen. Genau. Und,
1: ja, so ist er dann nicht dazu dazugekommen, aber sie beschreibt, aber, es gibt ja da oben die sogenannte Copula, die zur, die der Erde zugewandt ist, also, mhm. je nachdem, ich meine, das ist Schwammer vom Planeten, ist der Erde zugewandt, also eigentlich auf der Unterseite, sozusagen, ne. Wenn's halt das mit der Gravitation ausrichtend ist, das zu und durch den Boden, und das heißt, das okay. ist im Boden drin ja. und da hast es ist fast so wie ein Panoramafenster, kannst du sagen, die Kuppel. Ne? Mhm. Und da schreibt sie mir am Abend, bevor sie sich hat, war auf der letzte Weg da noch in der Kuppel und da ist dann geschwebt und es war schon still und da hat es natürlich das Licht drin antrat, dass nichts reflektiert auf der Scheibe und schaut dann wie auf den Planeten und, und ich weiß nicht, da, das war das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich bin mit dabei, so wie die das beschrieben hat. Und ja, wie gesagt, Russisch hat es schon keiner, Deutsch hat so Sowieso keiner, es in München studiert, so italienisch sowieso, weil sie eigentlich eine gebürtige Italienerin ist. Ne? Und dann war ich nicht, kann es nur Französisch und Spanisch oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall fünf, um die fünf Sprachen kann es auf jeden Band, Fall. Ne? Und ja, also die ist ziemlich gut umgekommen, muss ich sagen, hat mir sehr beeindruckt, die Frauen. die muss sagen, was das betrifft, finde ich natürlich wirklich schade, dass es solche Sachen mehr gibt. Ne? Yeah. Weil ich habe jetzt erst wieder geschaut, weil es war, oh, ich weiß gar nicht, mehr, was für ein Jahr das war, war das 99 oder wann, wo die erste Frau Shuttle-Pilotin beziehungsweise so also die Shuttle-Kommandantin gewesen ist, also die hat nichts mhm. geschrieben. Ne? Ich meine, das war ja auch quasi auch eine Vorreiterin und mhm. hat auch da ein also Role Model für die, für die Mädels, ne? dass, mhm. dass du auch als Frau nicht nur Astronautin werden kannst, sondern auch Kommandantin und das Ding fliehen. Ne? Und
0: naja, in dem Zusammenhang hast du dir angeschaut, den Film Hidden Figures?
1: Ja, den habe ich gesehen, den Film Hidden Figures. Aber das ist, ich meine, ja, die haben ja, glaube ich, ein paar Frauen jetzt erst ein Denkmal gesetzt oder irgendwo verewigt, weil das eigentlich totgeschwiegen ja, ja, worden ist genau. in der Zeit. Na, weil die ich eine hat ja unter gewusst, Obama,
0: glaube ich, eine Auszeichnung bekommen dann endlich, meines Wissens. Und wie du sagst, das war ja überhaupt nicht allgemein bekannt. Welche Rolle die Frauen, in dem Fall halt die schwarzen Frauen, gespielt haben beim Errechnen der... Genau, die Flugbahnen haben sie berechnet. Und war jetzt halt der Armstrong der, der gesagt hat, er verlässt sie lieber aufs, auf die Berechnungen der Frauen statt auf dem Computer, er würde das nochmal nachgerechnet haben, irgendeiner war das, ich weiß nicht, ob ja, ja, das, das eben eine, das sein, eine wahre ja. Anekdote ist oder nicht, aber ich fand das ganz interessant. Ja, das ich das, genau, das nochmal überprüfen oder so. Ne? Das
1: ist genau die Geschichte, und das ist, das ist dann eigentlich wirklich blöd. Ne? Weil, ich denke mir immer, okay, wenn sie halt nicht mehr Frauen für Technik zum Beispiel interessieren, als sie dafür interessieren, dann denke mir immer, ja, bringt das dann was, wenn man das mit Gewalt pusht, ne? na, dass der Frauen dort wird, aber dass man dann auf der anderen Seite, wo Frauen bei solchen Sachen mitarbeiten, ne, dass dass man, dass man das dann eigentlich verschweigt oder fast unterdrückt oder so, das hat dann schon wieder irgend so was Mutwilliges ja. an sich, wo ich mir äh, gedacht äh, habe, ja, das, das, ja. man hat das Gefühl, das darf jetzt nicht durchsickern, ja. dass das erstens Frau war und dann zweite, äh, eine Schwarze, womöglich auch noch. Ne?
0: Ja, aber weil du das gesagt hast von der russischen Raumfahrt, lustigerweise eine Kollegin von mir, äh, die hat extra Russisch gelernt, damit sie sich die Aufzeichnungen vom Jurika Gagarin anhören kann, von seinem Flug von seinem Allflug. Die hat extra russisch gelernt, nur damit sie die Tonaufnahmen sich anhören kann. Nur ja, dafür.
1: nach dem Buch habe ich das auch überlegt. Da habe ich mir gedacht, so, so russisch, dass du zumindest dort da dem Funkverkehr folgen kannst. Ne?
0: Ja, genau. Aber das der, der Punkt Motiva ist dann wieder, man
1: tut so viel interne Geschichten und Akronyme vorkommen wie bei der NASA. Dann fangst du wahrscheinlich mit einem Russischkurs eh nichts an, weil jeder, der Englisch kann und der, der normalerweise einen NASA-Funkverkehr, der sich noch nie damit beschäftigt hat und einen NASA-Funkverkehr, der hat keine Ahnung, wovon womit, womit, wo die reden, ne? was sie sehr gut verfolgen lässt, wenn die österreichische, glaub ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, die Ö ja. österreichische, na, vom österreichischen Rundfunk, die Berichterstattung über die Mondlandung, wenn es das hier ist. Ne? Weil, weil die übersetzen dann immer was, ja, und er ist jetzt dort und, äh, Ding, und dann denken wir, ja, die haben keine Ahnung, was die da erzählen, die schnappen ja. da irgendwelche Wörter aus dem ja. Funkverkehr, haben keine Ahnung, was das ja. in dem Jargon ja. bedeutet und dann erzählen sie halt den Zuschauer. Ja, weil die wissen es ja
0: auch nicht, ne? genau.
1: Ja, das ist der Punkt.
0: Ne? Naja, von tatsächlich lebenden Personen, starken Frauen zu fiktiven Gestalten. Hast du da was? Oder ist dir da was eingefallen? Starke Figuren, starke Charaktere in Büchern oder eher nicht jetzt so auf Anhieb?
1: Naja, in Büchern, äh, Wonder Woman ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen. <lacht> <lacht> na, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich nur gehabt habe, und da wird es dann schon schwer, irgendwie, mhm. denke mal, weil es dann wirklich der Punkt ist, was ist jetzt eine starke Frau? Ne? Ja.
0: Und Vor allem, wie definierst du das? Weil, weil Wonder Woman, ich meine, nur, nur weil sie. Wenn man Kräfte hat, das ist es ja nicht alleine. Der Charakter ist ja doch interessant. Also wir haben ja schon darüber gesprochen in der ja, letzten nein, Episode. Nein,
1: nein das war gehört. ja
0: Ja, da gehört ja mehr dazu. Also aber nein, gleich, wer mir da
1: eingefallen ist dazu, und das ist vielleicht auch ganz interessant, ist James Tiptree Jr. Ne? hat mhm. sich jetzt nicht unbedingt nach einer Frau ne? ja, auf Anhieb, aber dahinter steckt ja die Alice B. Sheldon, die ja damals Science-Fiction unter dem Pseudonym geschrieben hat. Ne? Weil die mhm. war eben mhm. halt auch immer so eine klassische Frauengeschichte wieder, die war da überzeugt dass sie seins Fitschner eigentlich nicht verkauft, wenn sie eine Frau geschrieben hat. Und vielleicht hat sie sogar recht gehabt, weil am Anfang sie hat unter dem Pseudonym auch geschrieben. Und ich glaube, die Tipp-3-Sachen sind besser gegangen. Und ich muss sagen, ich bin ja wirklich der volle Fan von ihr. Und ihre Geschichten sind wirklich schwach genial. Und ja, ich habe mir nebenbei ihr ganze Kollektion geleistet. Das sind, was nicht, zwei oder drei Romane. Und dann sieben Bände mit Kurzgeschichten oder, keine Ahnung, so ungefähr. Und dann die Biografie noch. Die, sind, die ganze Kollektion ist im Septim-Verlag erschienen. Und ja, die Frau hat mich eigentlich auch begeistert und vor allem hat sie die Biografie liest. Die ist ja als Kind schon mit ihren Eltern, das waren, waren so, ich glaube, die haben viel Geld gehabt, da ist schon nach Afrika gefahren und da siehst du zwischen die, ist da abgebildet und dann mit Elefanten und weiß ich nicht was und dann hat es nachher im, im Zweiten Weltkrieg glaube ich was bei der Bildaufklärung irgendwo eingesetzt und dann nachher hat sie einmal Händel gezüchtet und ja, wie gesagt, bei der Bildaufklärung war sie ja beim Geheimdienst eigentlich ne? und sie hat glaube ich erst Relativ spät, ich weiß jetzt nicht, mit über 50 oder irgendwann, glaube ich, hat er sie erst zum Schreiben angefangen. Und ich weiß nicht, sie war eigentlich eine total bildhübsche Frau und sie hat sich aber angeblich in ihrem Körper nie gefühlt, steht auch in der Biografie zu lesen. Und Aber mich hat die begeistert, weil in der Biografie, wie gesagt, da ist auch ihr, damals hat man noch Briefe geschrieben, so richtig mit Papier und Post und Briefhaken und so. Und... Wenn sie dann Fanpost gehabt hat, dann hat sie immer beantwortet. Und das ist absolut köstlich, wenn sie lest, wie sie als James Tiptree Jr. Fanpost beantwortet hat. Da da, da fließt das Testosteron nur so aus aus dem Briefumschlag, <lacht> dass da dass als Mom Minderwertigkeitskomplexe kriegst und sie da schreibt, ja, im Sommer da fährt sofort wieder zu ihrer Jagdhütte mit der Knarre und mit der Angel und dann müssen wir wieder was Ding und aber was die die Dings, die Formulierungen, ja. wirklich. Genau so. Ne? Und dann hast du wieder welche drin, die sie selber schreibt, als sie selbst oder unter ihrem Frauen pseudonym. Und das ist schon absolut großartig, wie sie da umswitchen kann. Ne? Mm, das, das hat mich genau, schon ja. total begeistert. Ne? Und wie ich jetzt erst vor ein paar Tagen erfahren habe, eben weil die James Tiptree, <lacht> ist jetzt gut die James Tiptree, ja, also die Alice B. Sheldon, a.k.a. James Tiptree Jr., hätte erwähnen wollte, nach derer ist ja ein Award benannt worden. Der Tip Tree Award. Okay, für? Und na, für die beste Wort. wie hast du offiziell, ich habe das da hast du schon der Preis für Science Fiction oder Fantasy, der sich mit der Untersuchung und Erweiterung von Geschlechterrollen beschäftigt, okay. also solche Geschichten, also was eigentlich auch die Le Guin, glaube ich, mhm. hat auch solche, einmal so auf Gender und so geschrieben. Ne? Und jetzt ist aber so, und das macht es eigentlich, ist natürlich wieder Ansichtssache, ne? aber das macht es zu mir auch zu, äh, zu einer starken Frau, weil sie hat gewusst, wann Schluss ist. Ne? Und ihr Mann ist damals schon total schlecht gegangen und sie hat schon immer gesagt, wann sie nicht mehr kann oder bevor sie alt wird oder auch nicht mehr kann oder pflegevoll wird, hat sie immer schon gesagt, angeblich macht sie Schluss. Ne? Und das hat sie dann auch gemacht. Ne? Und sie hat zuerst im Schlaf ihren Mann erschossen und dann hat es angeblich nur, so steht es in der Biografie zu lesen, angeblich noch die Polizei angerufen und hat gesagt, sie sollen da herkommen, in dem Haus liegen zwei Leichen und dann hat sie sich selber erschossen, nachdem sie die Polizei angerufen hat.
0: Und wie alt war es da?
1: Naja, ihr Mann, glaube ich, war schon weit über 80 und sie, glaube ich, jetzt war in die 70er oder so, ne? weil sie immer gesagt hat, ja, wenn sie irgendwie keinen Sinn mehr sieht oder so weiß ich nicht. Und ich finde, das macht wen stark, weil für mich ist das das dahin siechen und was, nur weil, ja, ich weiß, da werden jetzt wieder alle, die mit dem Glauben und mit der Kirche haben, ja, man darf ja nicht, dann weiß ich nicht was, und, naja, auf jeden Fall gibt es seit letzten Jahres seit Oktober 2019 oder was, ist der tip 3 award in Otherwise-Award, Otherwise, also eben gendermäßig, also mhm. geschlechterrollenmäßig, Otherwise, das heißt, ja. weil hier gibt es ja nicht mehr zwei, hier gibt es ja mehrere sozusagen. Und wer sich da betroffen fühlt und, die, und der die Diskussionspunkt w war genau das, weil sie eben, weil die Frage ist, war das ein einvernehmlicher Selbstmord, was ihren Mann auch betroffen hat?
0: Wir werden es nicht erfahren, ich nehme nicht an, dass sie einen Abschiedsbrief hinterlassen hat.
1: Und dann denke ich
0: Oder? Abschiedsbrief hat es nicht gegeben oder?
1: Also für ich weiß nicht, aber ich weiß, ich weiß ja nicht mehr so die Biografie wieder lesen, ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich überhaupt ein klaren Verstandes war oder ob ja. er das nicht einmal mehr war, ne? aber da sagen sie auch wieder, was der, wenn du das nicht selber entscheiden kannst, darfst du das ja auch nicht. Schwierige,
0: ne? schwierige Frage, ja.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, wenn man, wenn man das auf den aufhängt, wenn das ein Kriterium ist, ich sage, für mich war es keins. Ne? Hm. Weil für mich macht es jetzt ihre Geschichten nicht schlechter oder Dings, ich finde es ja eigentlich ja. ein total konsequentes Leben. Ne? Ich mein, ja. Weil was ich immer angefangen habe, wenn, wenn, wenn sie es allein gebracht hat, das war Wahrscheinlich auch auf gewesen, aber dann Definitiv. weiß nicht, wo er dann ja. um war.
0: Ja. Um von der etwas traurigen Note zu etwas angenehmeren zurückzukommen, weil du gesagt hast, naja, sie hat unter einem Pseudonym veröffentlicht, unter einem männlichen Pseudonym. Da ist mir spontan jetzt einmal eingefallen, die J.K. Rowling eigentlich, Aha. was ja jetzt nicht so lange her ist mit ihren Harry Potter-Geschichten. Äh, meines Wissens oder was ich gelesen habe, war, dass sie ja ihren Vornamen abgekürzt hat, eben dieses J.K. Ich glaube, das war eine Sache auch des Verlages. Ist, weil man gemeint hat, naja, wenn man ihren Frauennamen, also ihren weiblichen Vornamen verwendet, würde das weniger Burschen ansprechen. Echt? Also das ist das, was ich gelesen habe, deswegen okay. eben abgekürzt auf JK, wo dann ja nicht klar ist, ist das ein Mann oder ist es eine Frau. Ja, das, ist klar. das war eben der Grund, weil man gemeint hat, wenn das eine Frau schreibt, dann spricht es die Burschen weniger an.
1: Hm, interessant.
0: Aber nachdem rausgekommen ist, wer das geschrieben hat, kann ich mich nicht erinnern, dass das dem irgendwelchen Abbruch getan hätte. Also ihre Geschichten waren nach wie vor beliebt. Also
1: Vielleicht ist es wieder ein Vorurteil vom Verlag. Ne?
0: Mag sein. Ich ich glaube auch, das ist, das ist ich das, mein, was ich Pusche auch glaube,
1: quasi fast die ja, Vorurteile, wenn ja, so ja. ich glaube auch, dass ne? die
0: Verlage vielleicht auch im deutschsprachigen Raum einfach ihre Leser unterschätzen. Das ist, glaube ich. Ein wichtiger Punkt. Man soll jetzt seine Leser nicht unterschätzen. Man kann ihnen ruhig was zutrauen. Und was mir noch eingefallen ist bei den starken Frauen, wenn du das gesagt hast, also keine real existierenden, sondern fiktive Charaktere, die mir eingefallen sind. Zum Beispiel von der Anne Perry ihre William Monk-Reihe. Also der William Monk ist die Hauptfigur, ist der Detektiv und seine Frau Hester, die eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Übrigens gibt es die... Anne Perry-Romane auch auf Deutsch, nicht nur auf Englisch. Sie hat mehrere Reihen geschrieben, mehrere Serien. Eine davon Aha. ist eben diese William Monk-Serie, dann gibt es noch die Thomas Pitt-Serie und meines Wissens noch zwei andere. Aha. Also ich kenne die... Serie und ich kenne die Monk-Serie. Die Monk-Serie ist insofern interessant, weil, wie gesagt, die Hester eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Und warum ist sie für mich, gehört sie für mich zu den starken Frauen, nämlich ihr Hintergrund. Also ihre Vergangenheit als Krankenschwester äh, während des Krimkrieges, Eine von Florence Nightingale's Nurses. Hm. Und wir erfahren auch immer wieder, oder am Anfang der Serie, also als sie sich kennenlernen, beziehungsweise als sie noch ziemlich am Anfang ihrer Beziehung äh, sind immer wieder so kleine Details von ihrer Zeit auf der Krim, wie das gewesen ist, als sie die Soldaten gepflegt haben und betreut haben und das harte Leben, das sie da gehabt haben. Beziehungsweise auch dann danach, als sie dann in London ihr eigenes Krankenhaus mehr oder weniger gründet, wo sie die Leute, vor allem die ärmere Bevölkerung, um die sie sich dann kümmert, ihre Arbeit dort da erfährt man was darüber und auch jetzt nicht nur die ärmere Bevölkerung, sondern zum Beispiel auch Prostituierte, die zu ihr kommen können. Leute, die dann auch Essen bekommen dort. Ja, also das, finde ich, macht sie zu einer interessanten Figur und zu einer starken Frau, weil sie ja das eigentlich nicht müsste und man ja sagen oder gesagt hätte oder gesagt hat auch, naja, für eine anständige Frau und so weiter. Aber das ist ihr eben wichtig und sie zieht das durch mit Unterstützung ihres Mannes. Und wie gesagt, sie spielt auch immer wieder eine kleine oder größere Rolle in seinen Ermittlungen, weil sie einfach auch den Kontakt hat zu den Leuten mhm. in den ärmeren Vierteln und so. Was mir dann noch eingefallen ist, auch in der Zeit mehr oder weniger, ist die India Black, als fiktive Figur gibt es auch auf Deutsch zwei Bücher, auf Englisch sind drei erschienen, auf Deutsch bis jetzt zwei. Das erste ist India Black Mord im Lotushaus. gibt es auch als Taschenbuch. Das zweite gibt es nur als E-Book, nämlich India Black Gefahr für die Krone. Ist insofern interessant, weil die India Black eigentlich ein... Na naja, wie soll ich sagen? <lacht> sie selber hat als Prostituierte gearbeitet. Mit in den den sagen, Büchern dem Büchern das ist ja das Schöne. Ja, ja, ist es auch, wobei sie jetzt nicht mehr als Prostituierte arbeitet, sondern sie ist die Besitzerin. Also. eines Freudenhauses und... Sie arbeitet jetzt nicht mehr. Nein, nein, sie arbeitet schon, aber nicht sie mehr. Sie arbeitet jetzt im Begleitführer, wie ah, Nein, das war damals noch nicht so ausgereift, aber sie ist weg von der tatsächlichen Arbeit als Prostituierte hin zu einer, wie, wie würde man sagen, Madame, also sie ist die Besitzerin... Ja, ja, sie, ist, jaja, ja. sie ist die Besitzerin des, ja, ich glaube, Lotushauses, weil dort passiert auch dann der Mord und so stolpert sie mehr oder weniger nicht nur in die Ermittlungstätigkeit, sondern in weiterer Folge auch in Spionageaffären. Ja, also okay. es ist so, die Bücher sind so eine Mischung ein bisschen aus Krimi und Spionagegeschichte. Aha. Kann ich absolut empfehlen, weil sie hat eine wirklich äh, witzige Art zu beschreiben und es wird in der ersten Person erzählt. Mhm. Und sie hat einen sehr eigenen Humor und den finde ich, find ich durchaus ansprechend. Mhm. Also man erfährt die Dinge und die Ereignisse und auch über die Menschen aus ihrer Perspektive. Und dann sind wir noch, also zwei, zwei Charaktere habe ich noch, über die ich auch im englischen Podcast gesprochen habe, nämlich die Kitty Beck. Ah. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch, meines Wissens, die Kitty Beck Mysteries, beziehungsweise von Hugh Fraser, die Rena Walker Abenteuer, also von der Kate Griffin, die Kitty Beck Mysteries, vier Teiler. Spielt es auch. Es sind jetzt auch halt wie vier Vierteile. Nein, also nein, nein es sind vier Bücher. Nein, nein, es sind vier Bücher. Und damit ist die Serie eigentlich meines Wissens beendet mit dem vierten Buch. Leider wechselt noch nicht auf Deutsch. Ich hoffe ja, dass es auf Deutsch, also ich hoffe es für die Autorin, dass es auch auf Deutsch erscheint, weil es absolut lesenswert ist. Spielt halt auch im 19. Jahrhundert. Spannenderweise, das war nicht das dritte, das im 19. Jahrhundert spielt, aber vielleicht auch deswegen, weil es da halt was Besonderes ist, wenn man solche Figuren hat. Frau, junges Mädchen, die in einer sehr armen Gegend aufwächst oder aufgewachsen ist, Limehouse, und in den Varietés arbeitet, also nicht als Künstlerin, sondern sie beginnt eigentlich als ja, Putzfrau dort, verdient dort ihren Lebensunterhalt und im Laufe der Serie erfährt man sehr viel über ihre Vergangenheit, über ihre Familie und über, ja wie soll man sagen, kriminelle kriminelles Reich oder Reiche, die da so im Untergrund aktiv sind, in die sie da hineinstolpert, die auch etwas mit ihrer Vergangenheit oder mit ihrer Familiengeschichte zu tun haben. Kann ich nur sehr empfehlen, weil es ein sehr gutes Bild zeichnet von der Zeit damals. Also jetzt nicht unbedingt Downs und Abbey, sondern das die andere Seite
1: down bi auf sozusagen. Ja,
0: sozusagen. Und wie gesagt, die letzte, die ich erwähnen möchte in der Runde, ist die Rena Walker. Spielt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, da beginnt eigentlich das erste Buch. Man erfährt, also. Interessant, das erste Buch, weil jedes Kapitel, es hüpft ein bisschen hin und her. Also ein Kapitel ist immer also ihre Kindheit, das nächste Kapitel ist dann immer ihre Gegenwart. Mhm. Also ihre Gegenwart in den 70ern, wenn man so möchte.
1: Also zwei Handlungsstränge sozusagen. Mehr
0: oder weniger. ja. Also auf jeden Fall sehr interessant geschrieben. Und ihr Job ist Auftragskillerin. Ja, hört sich gut an. Ja, ich würde sie beschreiben als die nette Auftragskillerin von nebenan. Weil das ist <lacht> nette Auftragskillerin, ja, das Deswegen hört
1: sich jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch an
0: hört sich wie ein Widerspruch an, ist es aber eigentlich nicht, wenn man Bei uns diskutieren
1: gerade über die Sicherungshaft und du <lacht> propagierst
0: die nette Killerin nicht von dem Mann. Mann. ja es ist ja nicht so dass sie es ist ja nicht so dass sie Spaß hat am Morden sondern dass sie das macht weil es ihr Job ist eigentlich sie sie kommt mehr oder weniger wie jetzt blöd gesagt aber wie die Jungfrau zum Kind zu dem Job ich will nichts verraten aber sie macht es nicht weil sie Spaß am ähm, am Töten hat sondern blöd gesagt, weil sie es kann, weil sie gut ist in dem, was sie macht und weil es mehr oder weniger etwas ist, wo sie per Zufall hineinstolpert, eigentlich weil es darum geht, ihre Familie zu schützen. Das ist, der, das ist der Ausgangspunkt für ja, ihre Taten oder die Arbeit, die sie macht. Leider, wie gesagt, meines Wissens auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Der Autor übrigens dürfte den grimmy fans durchaus bekannt sein, ist der Hugh Fraser, der in der Serie Poirot den Captain Hastings gespielt hat der also per Zufall da mehr oder weniger zum Schreiben gekommen ist, weil er einen Workshop gemacht hat, zwischen Theaterspielen und Filmaufnahmen. Ah, ja, ja, genau, habe ich schon, glaube ich schon mal erwähnt. Und bis jetzt, wie gesagt, vier Bücher erschienen, leider alle nur auf Englisch bis jetzt. Hoffnung besteht natürlich, dass sich ein Verlag findet, der ihn auch auf Deutsch verlegt, weil es absolut lesenswert ist. Die Geschichten sind immer in der ersten Person erzählt. Es ist eine, ja, wie einer hat geschrieben hat, eine Tour de Force. Also es ist eine sehr, sehr schnelle Ablauf von von Erzählungen oder von von Handlungen, aber durchaus nachvollziehbar und durchaus spannend. Also man möchte eigentlich immer wissen, wie es weitergeht. Was mich jetzt noch
1: interessieren was weißt du, vorher J.K. Rowling, Rowling gesagt hast. Mhm. Und die Abkürzung, damit mhm. man nicht weiß, mhm. ob Mann oder Frau. Jetzt frage ich mich gerade und ich muss jetzt extra betonen, dass das nichts mit starken Frauen zu tun hat. Das ist die einzige Frau, die da hundertprozentig nicht hineinfällt. <lacht> zumindest für mich. Zu den starken Frauen. Zu du? den starken Frauen. Aber was die Abkürzungen betrifft, ja. ist mir jetzt immer eingefallen. Die IL James. Oh, oh Gott. Also jeder weiß, dass die Frau für das nicht in Frage kommt, für starke Frauen. Na aber, na, aber ich frage mich gerade, ob der Verlag da auch solche Überlegungen gehabt hat, dass man das okay. so, dass man nicht weiß, ob es eine Frau oder ein Mann. Okay. Ich meine, das war so Arsch geschrieben, dass der schlimmste Mann das wahrscheinlich nicht so arschgeschrieben hat, weil normalerweise sagt man immer, solche Liebes- und Erotikgeschichten können Frauen viel besser schreiben. Also wenn es schon mal schlecht ist, nicht jemand davon ausgeht, dass ein Mann geschrieben hat. Ne? <lacht> das, ist natürlich auch wieder, das ist natürlich auch wieder ein Vorurteil. Ne? Also ich weiß, ich weiß, es ist ein Vorurteil. Und, aber das ist dann die Frage, wer das geschrieben hat kann, man sogar für einen Mann schlecht ist. Ne?
0: spricht jetzt nicht, wie du richtig sagst, für starke Frauen, da gebe ich dir durchaus recht.
1: Nein, das gehört ja auch nicht zum Thema, Kurz zum Thema Abkürzung gehört.
0: Naja, wie gesagt, die starken Frauen, meine starken Frauen sind vor allem fiktive Charaktere in Büchern.
1: Ja, man sieht, in was für Richtung du tendierst, das ist also so, <lacht> ja, das ist aber die Botschaft. eine der ist prostituiert, ja. die andere ist eine Auftragskillerin. <lacht> Oh, Na
0: gut, ich meine, die andere ist Krankenschwester. Ohne hier
1: jetzt weiter in die Tiefe <lacht> dringen zu wollen, beenden wir diese Sendung für heute. Es verabschieden sich James und Sophie.